lyssnar till Inside the Box, podden där vi samtalar om historia, samtid och framtid. Med utgång i museiföremål och kulturarvsforskning. Och sen under medeltiden så vaknade ett, ett, ett något bizarrt intresse i Europa för, för mumier som medicin. Alltså malda egyptiska kroppar som, som medicin. Vadå man, vadå man käkar mumier? Eller vad menar du? Man, man åt mumier i Europa. Och nu mår Björn illa. Välkomna till podden Inside the Box. I dagens avsnitt ska vi prata om mumier. De egyptiska mumierna har alltid fascinerat och väckt frågor. Men vad vet vi egentligen om Egyptens mumier och vad är myter? Är det okej okay att mumier finns runt om på världens museer eller borde de lämnas tillbaka till Egypten och bara visas där? Och varför är mumier så elaka i film och litteratur? Det och mycket mer ska vi undersöka i dagens avsnitt. Med mig för att diskutera detta har vi två gäster. Sofia Hägman som är doktor i egyptologi och verksam som intendent inom världskulturmuseerna. Du har nyligen utkommit med en bok om mumier som heter Mumier, fakta, forskning och fiktion. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vi har en gäst till med oss idag. Nämligen Staffan Lundén. Du är doktor i arkeologi, verksam vid Göteborgs universitet och du forskar kring illegal handel med kulturföremål. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och jag som modererar detta avsnitt heter Björn Lindgren och jag jobbar på Världskulturmuseet där vi också befinner oss idag. Och som vanligt när vi spelar in en podd så börjar vi alltid med att öppna vår box för att se vilket föremål vi har med oss ur museernas samlingar. Och då ska vi se vad som är med oss den här gången. Och då får jag assistans av mina fina kollegor här. Och då har vi alltså någonting som ser ut som ett tygstycke eller ett fragment av ett tygstycke. Den är brunaktig i färgen. Den är mönstrad. Lite så här zigzagmönstrad. Och det ser ut som att det är hieroglyfer på, skulle jag tro. Djur och ögon och sträck. Men någon form av tygstycke verkar det vara helt klart. Så jag tänkte börja med dig Sofia, du som är, du som är egyptolog. Vad är, det, vad är det för föremål vi har här framför oss? Det där är en del av en mumiesvepning. Alltså det är linnetyg och det är nog ett av de yttre lagren. Alltså en mumie var lindad i väldigt, väldigt många lager. Det kunde gå ut 400 meter linne till, till en enda kropp. Och det är nog det yttre, liksom dekorerade lagret. Och det där zigzagmönstret föreställer ett nät som, som vi faktiskt inte riktigt vet varför man hade på mumier. Men kanske för att fånga upp onda krafter och så. Och så är det, som du sa, det är hieroglyfer med ganska så här standardiserade texter om vad den döda önskar sig i livet efter detta. Vet man vilken mumie det här stycket kommer ifrån? Det står ingen namn på det, så det vet man inte. Nej. Och jag vet faktiskt inte riktigt hur det har kommit in i samlingarna. Men jag skulle tro att det har kommit med någon turist eller resenär som har varit i Egypten någon gång sent 1800-tal och tagit det med sig helt enkelt som en souvenir. Mm. Hörde jag rätt vad du sa? Att det är 400 meter tyg för att svepa en mumie? Det är en riktigt fin mumie, ja. 400 meter. Då är det liksom tunna remsor. Man, man sveper varje finger separat mm. och varje tå och sen hela handen. Och sen läggs det större tygstycken emellan och så 
lite finare remsor och sen andra tyg. Men, men det är inte alltid nytt tyg. Det, är ganska, det tror man förstås. För det här var ju heligt. Det har just gått igång här på hur gudomligt det här var. Men det hindrar inte att man kunde återanvända. Alltså gamla kläder. Och det var inte alls, den, alltid den, den dödas egna kläder. Utan kanske grannens eller något syskon. Uh, man hittade ett gammalt segel. Ett återanvänt segel på en mumie. Så att, att det gjorde inte mindre gudomligt. Att man, att man återvände gammalt tyg som inte behövdes något annat. Men det är jättemycket tyg. Hur viktigt är det här tyget för att vi ska förstå mumierna från de gamla mumierna så att säga? Hur mycket hjälper tygen oss att vad berättar tygen om mumierna? Är det ett väsentligt material eller är det? Ja, dels så att, att det var så mycket tyg. Det tror jag först man på senare tid har förstått att det, att det var faktiskt inte bara för att, att ge stadga åt, åt kroppen. Utan att det faktiskt var en del av, av ska man säga, att skapa kunskap. Allt som kunskap var dolt i Egypten alltså det som var riktigt kraftfullt och, och, och magiskt, det, det var dolt där av mycket tyg eh, sen kan man ju studera textilen man kan, man kan bedöma ålder och sådär eh, så att, att visst är, är ju tyget tyget väsentligt och man glömmer ofta bort att också, också statyer sveptes det är ju inte bara mumien utan kan man skrava alla statyer svepta i linne men eftersom Howard Carter svepte av dem för bättre bilder så, så får vi liksom en bild av att, 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 de var, mm. att man hittade Anubis-statyn liggande där. Men den var ju också svept. Allt var svept, precis som mumien, för allt var heligt. Nu kanske jag sätter dig lite på pottkanten här, men jag är nyfiken på vad betyder de där symbolerna som är på tygstycket framför oss? Um, där i mitten, um, det är en kolumn som går ner där. Uh, där står det Hatep Dinisu de oser, alltså det är ett offer den döda ber kungen att vända sig till gudarna för att få offer, för att få mat och dryck i livet efter detta, för det behövde man också det var en ganska svår färd för att komma fram till dödsriket och det behövdes mat, det behövdes dryck man behövde med sig litteratur, olika sådana hjälpmedel men eftersom det bara var kungen som egentligen fick vända sig direkt till gudarna så vände man sig i sina böner till kungen för att han i sin tur skulle vända sig till gudarna. Och det här blir med tiden en, en ganska standardiserad formel som står på gravväggar, på mumier, på kistor, olika gravsammanhang. Om vi tar det här från början, vi reder ut det här med mumier. Vad är en mumie för något? En mumie är en kropp av en människa eller ett djur som har torkats ut eller behandlats på olika sätt för att bevaras, för att inte, inte ruttna helt enkelt. Men också för att förvandlas, för att få en finare form in i livet efter detta. Och det finns ju mumier från flera olika platser och i olika kulturer. Men... Just de egyptiska mumierna, de egyptierna började mumifiera ungefär för 5000 år sedan lite drygt och fortsatte med det sen i 3000 år ungefär. Och då användes den här typen av tyger då? Ja, linnetyg för att svepa mumien. Och just själva svepningen eller linningen, att man täckte in den här behandlade kroppen, det var just det som gjorde den helig. Man svepte också statyer till exempel i linnetyger. Så att, att linnet var en väsentlig del av en mumie. Och varför gjorde man det här? Det var dels för att man trodde att man behövde kroppen. 
som själens boning i livet efter detta. Annars skulle själen illa omkring, irra omkring och inte ha någonstans att ta vägen. Men sen också just det var en slags förvandlingsprocess. Alltså kroppen skulle få en, en fin gudomlig form. För att i dödsriket skulle man då vistas tillsammans med andra gudar. Och då behövde man förvandla kroppen till en mumie. Eller en sa som det hette på fornegyptiska. Som är ett, ett ord som, som hör ihop med ärevördig och edel och gudomlig. Mm. Var det vem som helst som kunde mumifieras? Uh, nej, det var ganska dyrt. Uh, det var jättedyrt. Uh, var det business? Det var en ganska stor business. Alltså, det var flera års löner för en vanlig egyptisk arbetare. Så att uh, i praktiken så var det uh, eliten, alltså den, de högsta klasserna, de som stod kungen nära, uh, de som hörde ihop med tempeladministration, skrivare, präster som hade råd att betala för en, en riktigt omsorgsfull mumifiering. Mm. Ja, det är inte dåligt det. Jag tänker, du, du har ju precis släppt en bok om mumier som alltså heter Mumier, fakta, forskning och fiktion. Vad är det du vill åstadkomma med den boken? Varför skrev du den? Det var nog för att, att jag under åren på Medelhavsmuseet där jag jobbar i Stockholm insåg uh, vilket stort intresse det finns för mumier. Alltså det, det isärklast mest efterfrågade på museet är mumierna. Um, men det fanns ingen bok. Ingen bok som riktar sig alltså till en allmän vuxen, lite äldre barn uh, med information om mumier. Så då tänkte jag att då skriver jag en. Och nu har du gjort det. Så gjorde jag det. Och nu är den här. Ja, vad roligt. Ja. Ja, absolut. Vi, vi kommer återkomma till boken. Men jag tänkte Staffan... Um, vad har du för relation till mumier? Ja, jag har nog en god relation till mumier. Jag hoppas, eller ja, det får du väl fråga mumierna. Men, men, men i alla fall, alltså min, min ingång i den här problematiken med mumier är just att jag har studerat den här. Alltså dels dagens illegala handel med kulturföremål och dels också de här frågorna kring äganderätten till alla de här föremålen som finns i museisamlingar och som har kanske funnits där i år eller 200 år eller någonting sådant. Så, och det är ju det som är mitt intresse in i det här och jag menar det jag kommer att tänka på när jag ser just det här föremålet som ligger här, den här mymisvepningen är att det finns idag väldigt många sådana här ute på marknaden tyvärr och att det sker fortfarande rätt väldigt omfattande plundring i Egypten idag och eh, särskilt nu de sista 10-15 åren i samband med ja Ekonomiska krisen 2009 så kan man, man kan se på satellitbilderna hur plundringen ökar i Egypten. Och, ja, och sen ännu värre i samband med arabiska våren och de oroligheterna. Så att ja, och den här kombinationen man kan säga, av fattigdom i Egypten och rikedom bland köparna så gör att den här plundringen pågår fortfarande. Och tyvärr mycket av de här typerna av föremål finns ute på marknaden. Och en marknad och handel som ytterst orsakas just av efterfrågan från köparna som vill ha den här. Ja. Man undrar ju lite varför. Så jag menar, ja. jag kan bara för berätta en sån här. För när jag har studerat det här i en butik nere vid Heden för ett antal år sedan så den en egyptisk barnsarkofag. Ja, det vill människor ha det här hemma i vardagsrummet. Ja. 
Det där är så intressant för jag bara bryta in för medan jag skrev den här boken och det, det skrevs lite sådär i medium att, att jag har på mig en bok om mumier så blev jag också uppringd av människor som hade mumifierade kroppsdelar hemma, mm. alltså egyptiska mm. händer och fötter och sådär och undrar om jag på något sätt ville komma och titta på dem. Ja. Så att, att det är ju inte, är ju inte bara föremål utan det är Nej. faktiskt också mänskliga kvarlevor mm. som är en handelsvara. Mm. Men så det här är en, en business alltså, alltså just mumier är någonting som som lockar gravplundrare så pass mycket att det omsätts på en öppen marknad? Ja, eller jag skulle säga alltså, när man gräver gravarna, gräver ut gravar så hittar man både mumier och även andra ja, sarkofagerna, andra föremål. Just mumier, de här kvarlevorna, de, de kanske riktar sig till en viss alltså, ganska speciell kategori av köpare som vill ha det, medan de föremål kanske som går mer det är då om man säger de dekorerade sarkofagerna kanske som då kan och där kan det gå upp i väldigt många miljoner kronor och de här köps ju då också tyvärr även av vissa skrupelfria museer Metropolitan Museum i New York 2017 köpte in en sarkofag för eller 4 miljoner dollar 2019 lämnas den tillbaka till Egypten och det har visat sig att det här var med falska exportintygen, mm. falsk påhittad historia. Fick de pengarna tillbaka? Det tror jag inte, nej. Mm. Så att, ja, det här är stor handel. Herregud Sofia, är vi oskyldiga inom världskulturmuseerna eller är det här något vi sysslar med också? Mumihandel? Eh, vi sysslar inte med det nu längre. Men, men ganska sent så köpte nog också eh, alltså Medelhavsmuseet då innan, innan världskulturmuseerna grundades som myndighet så köpte museet ännu på 1990-talet på auktioner. Mm. Uh, inte så mycket mumier möjligen något djurmumier men, men, men fornföremål mm. uh, som har en, en lite oklar proveniens. Mm. Jag, ser mm. jag, jag tänker det du beskriver här Staffan med hur, hur det plundras gravar och det, det säljs mumiedelar och sådär. Finns, finns det hur mycket som helst? Eller borde, för det har väl hållit på i tusentals år det här att man har plundrat gravar. Ja, alltså det, det finns ju mycket men det är en, så att säga, en finit resurs. Alltså, någon gång kommer ju det här ta slut och alltså, för varje grav som plundras är det ju ett, ett tillfälle att förstå någonting av den egyptiska kulturen som går förlorat. Alltså, de här föremålen som kommer upp de kanske är fina men när, när gravkontext inte är känd så, så förlorar man ju mycket. Och det, det, är en, det är en stor förlust för alla, inte minst för Egypten. Va, 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 vad är problematiskt med att någon köper en mumie eller att någon gräver upp en mumie och säljer? Vad är det det här orsakar för skada? Eller hur man nu ska uttrycka det? Ja, alltså man kan säga alltså väldigt grundläggande att kan du, alltså har du ett intakt fynd i en intakt grav och med inskrifter och så vidare då vet du vem det är som är begravd där när det personen är begravd och så vidare. Och, och med, med hjälp av det här så kan du liksom få märkade kunskaper om det egyptiska fontida samhället men kommer gravplundarna in och de ja, förmålen ja, splittras ofta ibland förstörs, kanske mm. säljs, jag menar just det här fragmentet som vi har framför oss det är, ja, det är ju fint att titta på men vi, vi vet inte mer om Egypten på grund av det men hade just det här hittats i kanske ett fint sammanhang tillsammans med alla andra då hade det varit intressant så, att, så det, det handlar ju om att ja, plundringen eller ja, ytterst marknadens efterfrågan den utplånar historien. Så med den här paradoxala idén om att människor som påstår sig uppskatta kultur, historia, det är de som förstör det. Hur ska vi som eller hur ska museer hantera detta då? 
hur vi ska stävja plundring. Nej, men vi har ju mumier i museet. Vi har mumier. Ska ja. vi visa dem för en allmänhet? Borde de skickas tillbaka till Egypten? Hur ska vi hantera dem? De är ju en del av våra samlingar. Ja, det där, det där är ju en, en ständigt pågående diskussion. Mm. Uh, inte minst efter, eftersom det finns riktlinjer från ICOM, alltså internationella museorgan, hur man ska hantera mänskliga kvarlevor på museer. Alltså de ska hanteras med respekt. De ska, i den, om man ställer ut dem ska det vara respektfullt. Man ska eh, se till eh, det folkets traditioner och så. Eh, jag säger inte rakt av att man inte ska ställa ut egyptiska mumier. Men, men det blir ju problematiskt när alla andra kvarlevor hanteras med respekt. De hanteras med, med vita handskar, de är på magasin, de återlämnas mm. till... Folk som med rätta kräver tillbaka sina anfäders kvarlevor för att kunna begrava det. Men vi fortsätter att ställa ut mumierna eh, som om de vore mindre mänskliga än andra mänskliga kvarlevor. Alltså vi hanterar dem annorlunda mm. än andra mänskliga kvarlevor. Och det har museet gjort ganska länge eh, av olika anledningar. Dels för att man, man, eh, vi tror att besökarna vill se mumier för att, att de frågar efter mumier. Det är också som att, att man förväntar sig att en, en utställning om det forna Egypten innehåller mumier. Mumierna är en väsentlig del av det narrativet, av den berättelse mm. vi berättar om Egypten. Uh, museer har, har tacklat det här lite olika. Det finns de som uh, har tagit bort mumier. Det finns de som har mumier i kistor som är stängda. Så att man ser de vackra kistorna men inte mumierna. Uh, det finns en diskussion om det är mer etiskt att ställa ut svepta mumier. Alltså mumier där man inte ser själva kvarlevorna utan man ser bara just den här vackra, mm. vackra svepningen eh, som vi vet att egyptierna själva eh, på det sättet föredrog att man ville inte, man ville inte skylta med det här mumifierade ansiktet, det försågs med en vackrare mask och den sveptes i tyg för att man inte skulle se själva kroppen återförande frågan är knepig eh, Egypten har ju inte gjort några krav på att, att få tillbaka mumier. Inte, inte liksom generellt. Det gäller kungliga mumier. Det har man krävt och fått tillbaka. Det var, man tror att man hittar Ramses den första mumie. Ett, ett kuriosa museum vid Niagara Falls. Och den återlämnades. Men, men, men det är inte så att man säger att nu vill vi ha tillbaka alla, alla, Egypt, alla våra förfäders kvarlevor. För att Egypten har heller inte kapacitet att ta hand om de tusentals kroppar som då skulle lämnas tillbaka. För att, att så länge det är en handelsvara som betingar miljoner per kropp så, så är det ju, det är ju tröstlöst att återbegrava dem eftersom gravplundare skulle gräva upp dem veckan därpå och sälja dem på en svart marknad. Mm. Så att, att det, det, det är en svår fråga som, som ständigt nog diskuteras på museer som har mumier i sina samlingar. Alltså det, det man kan säga kanske också för att lite förstå den här diskussionen också att de, om vi nu gör tankeexperimentet att alla svenska kulturföremål från vikingatiden när 80% av dem fanns i Egypten och Egypten gjorde en massa utställningar om hur svenskarna är och var och så vidare. Då, då skulle det nog väcka ganska starka känslor här så att säga. Så att det, jag tror att man, man kan ha med sig det när man kan, om man, eftersom den här diskussionen är ju ganska het och upprörd och också från museerna som ja, de här som är väldigt rädda för att ta i frågan också så att säga. Hur viktigt var det för människorna, eller de anhöriga till de som mumifierades och begravdes i forna Egypten? Hur viktigt var det att själva mumie, den mumifierade kroppen var kvar på samma plats, att det var där den skulle förvaras? Hur viktigt var det för de anhöriga? 
vi kan nog utgå ifrån att det var viktigt. Jag tror inte att de kunde föreställa sig att den inte skulle vara kvar. Det, det var så otroligt, en så, en så konstig idé att den skulle, den skulle tas därifrån. Men, men mumien var viktig och graven var viktig. För att just i graven så var liksom kontaktytan mellan de levandes och de dödas värld. Det var där man skulle gå in i gravkapellet och överlämna offer så att den döda klarade sig i livet efter detta. Men det absolut viktigaste det var att man kom ihåg den döda personen. Att man uttalade hennes eller hans namn. Så att det, det, var, det viktigaste var att få leva vidare som ett namn i de efterlevandes munnar. Att inte bli bortglömd. Så ur den synpunkten så kan man tänka att det gjorde kanske inte så mycket om mumien inte låg just på den platsen. Men å andra sidan så var det där genom den falska dörren i graven som själen skulle in och ner till mumien. Uh, så att, att på det sättet var det ju rätt katastrofalt om mumien inte fanns där för då hade kärlen ingen boning. Så att, att det är klart att, att den skulle finnas där. Jag tänkte så här Sofia, jag, jag, läste, jag har inte läst hela din bok men jag läste delar av den. Och det tycks mig som att det finns väldigt många, vad ska man kalla det? Kanske myter eller missuppfattningar om mumier. Att det finns mycket föreställningar om vad som är sant och inte kring mumier. Och jag tänkte fråga, känner du att du springer på någon missuppfattning ganska ofta? Ja, det finns, det, det finns ju många. Det beror på vad man ser som en, en missuppfattning. Men, men det som vi ju som museum på något sätt måste bemöta det är ju att, att många besökare har ju en, en, en bild av mumier som är väldigt färgad av, av populärkulturen alltså av filmerna att mumier i första hand inte är mänskliga kvarlevar utan att, att det, det är nästan en slags fiktiv karaktär som en, en zombie eller ett, ett spöke eh, och, och ganska våldsamma och, och lite så här ohygieniska och lite sla, liksom köttslamsor och lite smutsiga och, och springer omkring och, och jagar folk och det är ju väldigt svårt att få ihop med den bild som vi då med alla etiska riktlinjer i ryggen försöker ligga, låta mumierna ligga stilla i ett, ett litet mörkt rum. Och, och de är ju i allmänhet, mumier är väldigt hårt svepta, alltså de, de kan inte springa upp. Även om de hade varit levande så, 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 så kan de kan inte röra sig i sin kokong av hundratals lager inne. Så att, att det är ju också det där att på något sätt... Uh, bemöta det intresse som finns på mumier men att inse att det intresset är baserat på en helt annan bild av egyptiska mumier än den som, som egyptologerna och forskarna kommer med. Men, men var kommer den bilden ifrån då? Den här populärkulturella bilden av mumier? Ja, det, alltså, den, den har funnits med ganska länge. Det finns äh, de första hela mumierna som, som man i Europa träffar på. Äh, de kommer, en del kommer som krigsbyten redan på 1600-talet från efter 30-åriga kriget och, och så och ställs ut som, som kuriosa. Men, men under 1800-talet så, så besöker ju europeer Egypten för första gången i någon slags större mängd. De hämtar hem mumier och börjar packa upp mumier som ett slags salongsnöje i, i stora delar av Europa. Liksom fascineras av hur, hur de är gjorda och, och vad man kan hitta för smycken och amuletter. Och, och de här upppackningarna och också mumier på museer inspirerar ju då till, till litteratur om mumier. Så att redan på 1800-talet så fin, förekommer ju mumier i populärkultur. Eh, men de är ganska trevliga. Alltså det är lite så här gentlemän. Man väcker upp någon, någon mumie som man konverserar lite artigt med och sådär. Så att, att eh, 
den här ondskefulla, den hemska hämnaren, han, han, den föds nog egentligen efter upptäckten av Tutankamons grav, alltså 1922, 100 år sedan i höst så upptäckte Howard Carter Tutankamons grav. In a dead silence the huge lid was raised from its bed. A gasp of wonderment escaped our lips. So gorgeous was the sight that met our eyes, enclosing the mortal remains of the young king Tutankhamun. Och där av olika anledningar så så föds tanken på att det finns en förbannelse att 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 mumien hämnas på de som går in i graven och, och de som packar upp den och, och sådär. Och det är ju då egentligen som den mumien föds, den här ondskefulla mördarmumien eh, som vi träffas, träffar första gången i, i filmen Mumien med, med Boris Karloff från 1932 när han är mumien i Mhotep och, och liksom går runt och, och, och dödar. Främst de här, de här liksom inkompetenta arkeologerna som har väckt upp honom men, men sen också så småningom andra människor. Jag tänker, är det liksom sant att det gillrades fällor i sådana här gravar och i gamla pyramider och man ska ner och gräva upp en mumie eller är det också myter och mytologi? Nej, inte, inte egentligen. Inga fäll och, och, och egentligen inte heller förbannelser. Det, det, finns no, det finns någon text där det står att om, om den som kommer in i den här graven med ont uppsåt, alltså för att förstöra statyer och, och ha sönder den kommer jag att, att gripa i nacken som en fågel och dra in för rätta och sådär. Men, men däremot så ville ju eh, de forna egyptierna att, att folk skulle gå in i gravarna och, och läsa offerformler och överräcka matoffer och så. Så att, att det finns egentligen ingen, ingen förbannelse. I vissa fall finns det no, något hot, men, men inga fällor, inga stenar som ramlar ner eller, eller faller gropar eller, eller så. Jag förstår, men, men Staffan, eh, var mumierna intressanta och, och liksom roffa åt sig tidigare i historien eller var det andra saker man ville åt i gravarna? Ja, alltså den, den tidiga historien, alltså då handlade det väl om att man ska ha mumier till med, medicinskt bruk. Men om man ser under 1800-talet så är det väl då kommer den här mer att de, om man kan säga, vetenskapliga syften så att säga, eller, eller om man säger kuriosa samlande eller souvenirsamlande. Så det, det är väl det som kommer under 1800-tal får jag väl säga. Men ja, du, du kan nog den tidigare historierna bättre än mig så att säga. Ja, alltså de de allra flesta mumier eller gravar mm. plundrades ju redan i forntiden mm. kanske veckan efter begravningen så länge man kommer ihåg var, var graven låg ja. och då var det ju äh, edla mm. metaller alltså smycken mm. som kunde smältas ner äh, värdefulla oljor andra saker som kunde återvinnas äh, på marknaden man, man kan ju inte plundra en kungagrav och så kommer man ut med en jättestor alabastervas som det står Ramses den andra på den är otroligt svår att sälja lokalt ja. mm. Men, men, men liksom den typen så att, att intresset av mumierna var ju då litet man, man brände mumier och kistor för att få loss metallerna mm. och sen under medeltiden så vaknade ett, ett, ett något bizarrt intresse i Europa för, för mumier som medicin alltså malda egyptiska kroppar som, som medicin Vadå man, vadå man käkar mumier? Eller vad menar du? Man, man åt mumier i Europa okay. från medeltiden och framåt uh, så i tron att, att, att det var slags universal medicin. Um, det, det var egentligen ett, ett missförstånd eller en felöversättning av. Uh, det, det finns ett mineral, bitumen, som finns naturligt i, i olika ställen i, i Mellanöstern, så asfaltliknande klibbigt, som har 
eller ansågs ha vissa hälsobringande egenskaper. Och, och redan i antiken så rekommenderar man ju det här. Och, och det användes då av, av araber på 800-900-talet i Mellanöstern och kallades mumia. Så nu kommer vi också till varifrån benämningen mumia kommer. För mum betyder vax och det var lite vaxliknande. Uh, och detta mumia uh, det var eftertraktat i Europa och man måste också men sen när man skulle översätta och förklara vad mumia var uh, så blev det en del översättningsmissar och ungefär samtidigt så där kring 900-talet, 1000-talet uh, så upptäckte man också att det fanns ett svart liknande ämne på de här gamla egyptiska kropparna uh, och nu var det sällan mumia utan det var koda man använde koda i mumifieringen det är liksom en, en huvudsaklig ingrediens och den här kodan svartnar, den, den blir svart med tiden. Eh, och då trodde man att det här var mumia, alltså bitumen, och att det var bra. Mm. Så att, att då började man exportera det som medicin från Egypten. Sen visste man nog ganska snart att det här inte var riktig mumia. Men, men det var så mycket enklare, det var så mycket, fanns så mycket mer och så mycket närmare mm. än att uh, uh, traska upp i persiska bergen och hitta äkta mumia. Så att man... Uh, i början kokar man. Man plundrade, tog ut mumier och gravarna. Man kokade dem så att man kunde skumma loss den här kodan, mumien, och så sålde man den till Europa. Men det var ju lite omständigt. Och man kom på att det gick lika bra att mala ner hela kroppar bara, liksom, i stora mängder och sälja det som medicin till Europa. Eh, och till slut så börjar man då också tycka att, att faktiskt kropparna i sig, inte bara kodan utan eh, människan, den mänskliga vävnaden, var, eh, hade liksom medicinsk effekt. Så att man blandade med olika örter och åt det mot ont i halsen och benbrott och mot förgiftning. Och det var otroligt populärt, alltså hundratals år. Eh, ännu in på 1700-talet, fast då började nog man tveka lite, men på 1800-talet såldes det fortfarande. 1910 kunde man ännu i Köpenhamn köpa malmumi. Och nu mår Björn illa. Kommer det så att djur mumifierades? Det var lite olika anledningar. Ibland kunde det vara husdjur. Det vill man ju gärna tro när man ser hur många tiotusentals djur som mumifierades. Att det var hundar eller, eller apor eller gaseller. Hästar har mumifierats och begravts in till sin, sina ägare. Men, men de allra, allra flesta mumifierades och överräcktes som, som votivgåvor alltså gåvor till gudarna i tusentals per, per år det är ganska sent i Egyptens historia ungefär från 600 före vår tideräkning och framåt så började templen föda upp heliga djur, alltså djur som var kopplade till olika gudar man trodde att, att gudarna kunde ta formen av olika djur, gudinnan bastet kunde ta formen av en katt till exempel och då blev katten helig på hennes kultort och då, då sålde templen katter till besökande pilgrimmer som betalade för att få dem då avlivade och mumifierade. Och en gång per år så bar man ner de här tusentals mumierna i så här långa, långa gångar eller katakomber där de då begravdes. Och, och då kunde man, över, alltså man, man gav dem som en gåva med någon, kanske någon bön till gudinnan eller som tack för någonting. Man kunde också ge en liten statuett men, men det var liksom snäppet finare med, med mumier. Så det finns ju alltså, det finns tiotusentals mumifierade katter och falkar och ibisfåglar, ormar, krokodiler, väldigt många arter, fiskar. Är det här också något som är populärt på marknaden, just de mumifierade djuren? Ja, absolut. Jag gjorde en, tänkte inför som förberedelse igår så, så gjorde jag 
Googlade jag runt lite, ja, fyra minuter tog det för mig att hitta en, en sån en djurmumie till Saru. Så de finns i väldigt stora kvantiteter, ja visst, så absolut. De kommer ju tidigt också som souvenir, för ja. det är så mycket lättare att ta med sig än ja. att komma liksom med en människokropp. Precis, så att, mm. de är väl förhållandevis billigare också. Då, så att, mm. Är det just Egypten som mumier som kanske... För många är de mest kända mumierna, det här som man, har mest, man möter i media och populärkultur och det finns ett fenomen kring egyptiska mumier. Mm. Är det de som är det som det handlas med mest eller finns det mumier från andra kulturer som också är en sån här stor faktor på marknaden? Ja, alltså, alltså det finns ju, ja, det beror lite på hur man definierar mumier men om vi till exempel tar Latinamerika så det finns ju en del kroppar som kallas mumier de är då ofta... De har man ju inte artificiellt bevarat utan de har ju mest bevarats genom att de har varit på höghöjd där det har varit kallt och torrt så har de ju liksom en liten frystorkningsprocess. Men de mimierna, ja de köps och säljs de också så att säga. Det, 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 det finns också på marknaden och har funnits på marknaden också. Ja, det stämmer. Jag tänkte så här Sofia, nu när du har, du har ju forskat eller du är ju egyptolog och skriver en bok om mumier och, och det verkar ju som att mycket, ganska mycket i alla fall, verkar ju gå att få ta reda på om de här mumierna. Men vad är det som fortfarande är okänt idag? Vad är det som fortfarande är mysterier kring de här egyptiska mumierna? Ja, mycket, precis som du säger, mycket har man ju kunnat också med ny, ny teknik, nya undersökningsmetoder. Och det utvecklas ju hela tiden. Jag tänker att vi kommer att se mer av dna provtagningar, DNA-studier olika bakteriologiska studier, liksom, så man kan säga mycket både om, om, om individer om, om, om egyptiernas hälsostatus överlag på den tiden um, det som jag tror att vi har svårt alltså det som är ett mysterium som, som vi faktiskt inte vet och som vi inte heller tror jag kan komma åt, det är egentligen att det här, liksom de religiösa föreställningar som, som ingick i mumifieringen. Vi kan ju följa hantverket ganska bra. Vi vet att man öppnade buken, man tog ut de mindre organen, man bäddade ner kroppen i salt, den torkades ut, man tog ut näsan, mm. eller hjärnan genom näsan. Allt det kan man studera ganska bra och hur det förändras. Men, men det är ju bara en detalj, det är ju bara själva hantverket. Alltså, poängen var ju att kroppen förvandlades och blev gudomlig. Uh, och då är det lätt att, att förklara olika brister i det här hantverket. Så, oh, men det tittar vad mycket kodade på den där mumien. Det måste vara en miss i hanteringen. En dålig dag i balsameringsverkstaden. Eller en sen utveckling. De hade nog glömt hur man gör. Men det kanske är tvärtom. Alltså, koden kanske, det kanske var jättefint. Den, den påkynda återfödelsen. Ju mer koda desto bättre. Så att, att jag tror att, att den aspekten. Varför man gjorde det på ett visst sätt. Och vad som ingick uh, rent religiöst i den här processen. Det vet vi inte, det är ett mysterium. Mm. Jag, jag tänker Staffan är en sån här, nu kanske jag utgår från populärkulturella föreställningar men, men det är där någonstans min kunskap om mumier ligger i nuläget mm. så jag tycker det är kul att få lära mig mer av er. Men hur, hur romantiserat är bilden av arkeologer som gör de här utgrävningarna bland egyptiska mumier och pyramider och tempel? Det är någon sån här Indiana Jones-karaktär nästan eller? Är det mytologiserat det också? Ja, ja absolut. Och arkeologen är ju också mytologiserad på, väldigt, på massa olika sätt. Och 
Alltså tar vi Indiana Jones-filmerna kan man ju också se en ganska spännande utveckling i det här. Alltså, om man säger den allra första Indiana Jones-filmen så, så är det ju självklart att han ska liksom ta de här grejerna från infödingarna och springa iväg från de rullande stenarna och ta det liksom. It belongs to a museum, det är det liksom. Eh, sen, sen kommer det ju senare filmer så, så är det ju lite mer, det är någon film man säger att jo men han följer de, de lagar vi har skrivit på säger han. Ja, det här utspelades då i USA där man då inte hade skrivit på de internationella konventionerna på området. Men sen då allra sista Indiana Jones-filmen så finns det en scen där han liksom lyfter upp en kniv i en sån här gravkammare och hans son börjar liksom titta på honom. Och liksom så lite anklagande och säger, ja men jag, jag tänkte vi kanske behöver den här om vi måste försvara oss, det var därför jag tog upp det. Jaha, säger sonen. Alltså, det är väldigt underförstått det här. Då, då är de lite, har de lite olika åsikter om hur man ska... Få lov att ta de här grejerna eller inte så att säga. Så att, ja, alltså det är intressant att även populärkulturen kan man säga. Den etiska diskussionen speglas där också så att säga. Så att det, det, det är rätt spännande. Men, men hur gör man? Oh, oh, förlåt, ja, jag, jag bara, för jag tycker det är så roligt hur arkeologen har, har förändrats. Om man mm. tittar på den första mumiefilmen. Mm. Där är de ju liksom rent, rent enfalliga, mm. de arkeologerna. De förstår ingenting. De säger, oh, men vi läser det här och så ser vi vad som händer. Och så väcker de upp en mumie. Ja. Hoppsan. Men i de mumiefilmerna som kom på 1990-2000, där är ju arkeologen en helt annan. Liksom. Den, den snygga hjälten som liksom mm. räddar allting och världen. Och, mm. och, och, och det är också ganska roligt att se den, den förskjutningen. Mm. Absolut. Ja. Men om vi, nu går vi från de här romantiska bilderna av hur det är. Men vill du ta oss med på verkligheten här, Staffan? Hur går en mumieutgrävning till då? Alltså jag, jag har inte grävt ut några mumier själv. Det, det, det har jag inte gjort så att här. Alltså, det har varit mer kanske tråkigare saker jag, jag har grävt ut så att säga. Men, är det ju... men det säger ju också någonting. Alltså det är ytterst, ytterst få arkeologer som, som har grävt ut den mumiet. Det är inte så där så att, att det händer varje, varje dag. Men, men när det händer så kan det hända att man, man hittar väldigt, väldigt många mm. på en gång. Mm. Och, det, och det är ett väldigt, det är ett väldigt tidskrävande jobb. Varför hittar man många på en gång? Därför att, att vissa perioder så man kommer senare i Egyptens historia, alltså tusen år efter Tutankhamon och lite till så då får väldigt få sådär egna fina gravar som Tutankhamon med egen gravkammare utan då blir det mer gemensamhetsgravar där man betalar för en plats i ett gravkomplex som kan ligga i anslutning till ett tempel där det kanske redan ligger hundra andra men man får en liten nisch där man delar med sina, sina kollegor har man köpt en liten en gravkammare sådär, och gravutrustning men sen kan vi också rekapitulera att de allra flesta, 90% av befolkningen inte hade råd med mumifiering och inte hade mumifierad kropp på någon särskild plats. Så det viktigaste var ändå minnet av den döda, att inte glömmas bort. Alla människor som inte hade råd att bli mumifierade, var, hur begravdes de och hur uppfattade de att inte vara en som blev mumifierad? Känner var det känslan av att nu är det kört? Svår fråga. Men ja, de flesta begravdes i, i liksom enklare gropar i marken, kanske söpt i en matta eller i en enkel kista. Men fortfarande med samma sorts amuletter, samma amuletter som skulle ge ett evigt liv och som skulle hjälpa den döda att förvandlas till en gudomlig form. Framförallt den här skarabén-amuletten, alltså den tordjuven som, som står för förvandling, förändring. Så att, att förekomsten just av, av samma typ av amuletter, samma typ av inskrifter tyder nog på att det var samma föreställningsvärld. 
Men däremot så gick man ju in i livet efter detta i samma roll som man hade haft i, i livet på jorden. Så att, att det blev inte automatiskt prästlöskrivare i evighet. Utan hade du varit fiskare så var du sannolikt fiskare även i evighet. Men det fanns olika hjälpredor som skulle hjälpa dig så det inte skulle vara så tungt. För det är ingen vits att leva evigt om man ska hålla på liksom och slita och släpa. Och, och det visste nog egyptierna också. Så det var nog samma föreställningsvärld. Men kanske man... Alltså det, var, det var en så stor klassskillnad och man kanske accepterar man att, att de, de som hade lite finare mumier kanske helt enkelt hade ett lite finare liv efter detta men samma, samma tanke på återfödelse och ett evigt liv fanns hos alla eh, alla egyptier så vitt vi kan utröna sen föreställer jag att det måste ha funnits de som tvivlar, jag kan inte tro att det går tusen år med en, en, en befolkning där ingen någonsin tänker med det här det här, det här är bara nonsens. Fast det säkert. Sofia Hägman och Staffan Lundén. Tack så jättemycket för att ni har deltagit i dagens avsnitt av Inside the Box. Tack. Ja, tack. tack. Du har lyssnat på Inside the Box. Podden produceras av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Ljudklipp var hämtat från BBC. Vill du veta mer om det vi har pratat om idag? Gå in på poddens sida på ACAS där du kan hitta mer information och hitta bilder på föremålet. Tack för att du lyssnade!